0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Esta semana o nosso convidado é Jorge Vaz Gomes. Atualmente realizador de cinema, Jorge é um ex-engenheiro que também se dedica à fotografia. Trabalhou para a televisão, nomeadamente no Canal Q, foi o co-autor de Docs ao Lange, com João Pacheco, e estreou recentemente uma média-metragem, O Quarteirão, inspirado nos livros do ciclo O Bairro, de Gonçalo M. Tavares, que poderão ver no dia 20 de abril, num ciclo de cinema contemporâneo, organizado por Gonçalo Tocha, na Associação Renovar a Moraria, em Lisboa. A nova curta-metragem do nosso convidado, intitulada Jean-Claude, estará também nesta edição do Festival de Cinema Índia Lisboa e será exibida no dia 30 de Abril no Cinema São Jorge. No Instagram, Jorge Vaz Gomes tem-se dedicado a pequenas séries de fotografia narrativa e tem de sobra o que falta a tanta gente, isto é, ideias e vontade de as concretizar. Olá, Jorge. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
2: Obrigado eu por me terem convidado. Olá, Jorge.
0: O primeiro livro que trouxeste vai ser uma repetição, de certa forma, no programa, que coincide comigo ainda por cima, que é o 1984.
2: Que é a primeira repetição.
0: Não é a primeira repetição. Ah, não, é? Okay, não, é, okay. não, é, não é a primeira repetição. À a altura em que estamos a gravar, para ti é... Exato. Mas...
2: exato. <risos> Ou seja, em algum dos episódios que vão estrear agora nas próximas semanas. Há um livro
1: que já passou. Mas, é, mas posso-te
0: posso -te assegurar que é a primeira vez que alguém repete um livro meu. Portanto, okay. é, o, é um okay. momento especial para mim. Eu,
1: eu vou ficar aqui no meu cantinho e vocês se entretenham, <risos> se bem. falem à vontade. Muito bem. Muito bem. Sempre que for possível, trazemos-te à
2: conversa. Exato. Hein,
0: ah, <risos> oh Jorge, conta-me como é que tu chegaste ao 1984.
2: Tinha um amigo, um amigo meu da, da guarda, que leu o livro muito cedo. Tinha um pai que tinha uma biblioteca muito boa e, e portanto, deu-lhe o livro para ler. Devia ele ter 16 ou 17 anos e ele já andava há uns meses a chatear-me que eu tinha que ler o livro porque era um livro incrível e ele tinha deixado de acreditar no comunismo por causa, do, por causa daquele livro. E eu, como assim, deixaste de acreditar? No, tu acreditavas no comunismo? E então vou, vou ler o livro. Uh, epá, e de facto quando se tem uh, 17, 18 anos uh, e, se, e se tem, como eu tinha na altura Uma certa preocupação com questões uh, Com questões sociais e de, e, de, e de justiça e de política Eu na altura ouvia muita música punk e hardcore E achava que, que o, o que acho hoje, que todos os governos são maus E todo o poder <risos> é mau, etc e então o livro caiu muito bem, não é? O livro caiu Sim. muito bem porque, porque de facto é uma espécie, de, é uma, não é uma espécie, é uma distopia, é um aviso do, do, dos perigos da, da, das sociedades hipercontroladas e não deixa de ser curioso que hoje conseguimos ler o 84 e achar que é tudo até um bocadinho soft porque o que acontece hoje é que ao invés do que acontecia no 1984, em que este, este Estado, este grande irmão, uh, fazia tudo o que era possível para saber coisas sobre as pessoas, as pessoas hoje... Uh, Facilitam o trabalho. Uh, dão e, e fornecem informações de, de, de livre vontade a outras pessoas, uh, aos Estados, através da internet, dos computadores, do... Quando...
1: empresas privadas também? Por sim, exemplo, o Facebook, sim, exatamente. É? A quantidade Quando... da informação que tu dás.
2: Poucos anos depois de eu ter lido o livro estreou um programa em Portugal que, eu, que qualquer pessoa que tenha lido 1984 fica particularmente chocada, que é o, o Big Brother é? porque de repente há um programa que diz assim olha que giro, vamos brincar, vamos fazer aqui uma experiência de laboratório filmada em direto para toda a gente que é um 1984 só com 7 ou 8 pessoas concentradas numa casa não é? e anos mais tarde quando vemos coisas como o Facebook em que Uh, aquilo que, que, que os inquisidores deste livro se pelavam para arrancar às pessoas, as pessoas dão, dão de, 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 de forma livre. Foi muito importante, na altura, uh, uh, perceber uh, uma data de perigos que, que, que as sociedades, uh, quando, quando fazem deriva não democrática, têm. E marcou-me muito por causa disso. E depois tenho também uma, história, uma data de histórias pessoais engraçadas ligadas ao livro. Lembro-me que fui, fui buscar também à partilheira do meu pai, que tinha lido já há muitos anos, esta, esta edição antiga que vocês estão aqui a ver, que os nossos espectadores não conseguem ver porque isto é rádio, <risos> porque isto é podcast. Esquece, e, nem sequer são espectadores, são ouvintes. <risos> ouvintes, <risos> exatamente, ouvintes, é o defeito que eu já trabalhei <risos> em televisão, é, da, das edições univolso Duplo. E hum, lembro-me que acabei de, de ler o livro um dia que estava a vir de comboio para Lisboa Vinha para um encontro este livro romântico mesmo, Exatamente, esta, gasto, muito, esta edição já muito gasta E lembro-me que acabei de ler a última página quando estava a chegar a Santa Apolónia e, porque... e depois houve mais histórias, a, a mais engraçada E que fez com que eu depois uh, apanhasse a mesma panca da Inês de colecionar várias versões de 84 foi que, em 2002, estava a acabar um Interrail uh, pela Europa, com um grupo de amigos, e tínhamos feito, numa noite, Nice-Bayonne. Bayonne ou Andaia, já não me lembro bem. É aquela, aquela cidade no sul de França, antes de se entrar Sim. em Espanha de comboio. E quando acordamos de manhã, quase a chegar à fronteira... A mochila que eu tinha aos meus pés, que tinha as coisas mais importantes comigo, passaporte, a minha primeira máquina fotográfica, uh, um exemplar do Arte e Revolução do Wagner e um exemplar dos vagabundos do Dharma do Jacques Kerouac, <risos> tinha tudo desaparecido. Porque fomos todos assaltados enquanto dormíamos e alguém levou uma levou mochila que estava assim ao meu lado. Uhum. E tinha estado um francês uh, sentado ao meu lado, que deve ter saído mais cedo, suponho que não fosse ele o assaltante que deixou no lugar dele o 1984 em francês das edições Folio uhum. edições e eu das edições de Bolso e eu disse uh, agarrei com carinho o livro e com tristeza por ter perdido aquilo tudo mas houve uma espécie de consolo em levar um 84
1: uh, para casa e aparece um 84 é, é quase afetuoso é afetuoso é um é. diminutivo exatamente exatamente o 84. É um 84 tu também também dizes eu, eu,
0: eu quando viajo digo eu tenho de ir, comprado, tenho de ir comprar o 1984 84. 84. não posso Exato. sair deste sítio sem ir comprar um
2: sim sim Portanto, sim e depois a partir daí uh, as histórias já vêm ter comigo também porque tenho muitos amigos que sabem que eu tenho esta banca é
1: mesmo e... uma coisa que tem
2: com vocês Pois é pois E por é.
0: acaso nunca comparámos Se cá, tem a Nunca comparámos <risos> nunca... Não. <risos> não, 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 não temos Não, não, não tem, <risos> não. Não tem.
2: Não. Eu por exemplo tenho um amigo que vive, que vive em Berlim uhum. Que curiosamente é irmão do, do outro meu amigo que, que me recomendou 84 Que tem amigos uh, judeus, uh, turcos e que eles costuma pedir sempre que eles vão às terras natais <risos> para trazerem 84. E <risos> então, e então para, e então, para, para além ti. do do um 84 em alemão, tem um 84 em yiddish Ah, ah
1: isso,
0: isso é, é. maravilhoso. Tem um 84 é, em turco.
2: E tenho e tenho uma edição muito engraçada, Olá, que lá, foi por. trazida por uma amiga minha, que é luso-australiana e que uma vez esteve na Índia. E conseguiu uh, uma edição da Penguin, mas que é policopiada. Mas policopiada com muita classe, que é... A capa é fotocopiada a cores, plastificada, uh, uh, e é uma encadernação, uh, portanto, uh, falsa, Sim. não é? Mas é, é um, um, facsimile, like. um facsimile de uma edição da Penguin de 2000 e tal. Não é? isso que eles é um, fazem é um questão de. Para... É um bootleg, exatamente. É um, é um, é um
0: Mas para a Índia, que só se vende na sim, Índia. Pá, sim, sim, é sim. Maravilhoso, sim. É maravilhoso.
2: E pronto, o 84 tem, tem, colecionar 84 ou outro livro para, para, para esse efeito tem um efeito engraçado que é ficamos com uma espécie de pedra de roseta em casa, não é? Uhum. Se um dia perdêssemos todos os dicionários. É
1: muito boa essa ideia. Uh, com, -as, as línguas. Eu,
2: exatamente, com as edições todas que tenho em casa, que é português, espanhol, alemão, inglês, uh, turco, e índice, uh, índice. índice <risos> dinamarquês, uh, sei lá, agora não me lembro, mas podias reconstituir, sim, sim. Uh, uh, não é? Uma, pelo menos saberias como dizer 1984. E, <risos> e grande irmão. E grande irmão. <risos> em, em muitas línguas. E,
0: tem, e tens algum 1984 que consideres a tua pièce de resistência ou algum que tu queiras mesmo comprar? Porque eu tenho um que é, que é a edição em Mandarim.
2: Sim. Então,
0: eu acho É isso e uma edição da Coreia do Norte. Custado. Ok. Uh, Não tem, gostavas ah, okay. de ter. Não né? tenho, mas gostava ah, de, de, de ter. Pois, pois, pois. Assim como por exemplo eu soube que 1984 foi agora publicado em Cuba pela primeira vez. Ah aí OK.
2: okay. A E Cubana também e gostava de ter
0: 1934, isso. não é? Quer também dizer... gostava de ter isso. Sim, sim, sim. <risos> Mas não há nenhum assim que tu. Não,
2: não, acho que não. Dou, dou muito, tenho muito carinho por esta por esta edição uh, que foi a que eu li inicialmente, que é do meu pai, que já está assim com este com, com este com gasto, porque depois cada 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 livro tem tem uma história, ou tem ou tem uma, uma particularidade particularidade isso também também lhes dá muito valor. Gosto muito, por exemplo, de comprar sempre que sai uma edição nova da Penguin ou da Antígona uhum. Tem as edições todas da Antígona Por exemplo, aquela que tem assim aquela capa esverdeada.
0: Que foi o que eu li.
2: É, foi o que tu leste. Foi o que eu li. Foi pois. Foi eu li. Já tive que comprar uma segunda ou uma terceira, porque aos primeiros anos emprestava imenso o livro. Um e geral, ficava não. várias vezes pois, sem eu tenho ele. Esse, Mas depois, como né? não era capaz de ficar sem aquela edição que eu gostava tanto, voltava Prá, a comprar... Uh...
0: Eu tenho esse problema com esse, com esse exemplar, porque eu ofereci o meu exemplar, eu uhum. gostava tanto e queria tanto, que aquela pessoa, pois. Esse, o, meu, o, o 1984, pois foi, aconteceu. que eu ofereci, aí ah, até hoje, não é como as tatuagens com os nomes das pessoas com quem namoras, não é? Não fazes, não fazes, é uma, é uma coisa que tu aprendes claro. muito cedo na vida, claro. e não ofereces livros que são que muito realmente importantes. se importantes.
1: a pessoas que se claro calhar... Que <risos> Pensa assim, claro é uma sim. dádiva. Pode ser que essa pessoa também, para ela, tenha sido importante o livro. E nesse sentido, partilhaste pois. uma coisa que era muito importante. Ou se para calhar não. Ou está lá <risos> <lar> um <risos> bastante <risos> e ninguém leu. Ou está a servir de calça uma mesa. Sim, sim, sim. Claro. sim, sim, sim. Eu, eu iria sim, mais sim. por
0: essa. Por essa Por essa eu, opção. eu
2: Eu, agora há pouco tempo que estive que a reorganizar a minha biblioteca em casa, descobri que aqueles livros que eu gostei mais no início da faculdade desapareceram todos. Porque eu devia fazer isso. Por exemplo, eu adorava o Stig Dagerman e então, o, os jogos da noite, o vestido vermelho, pá, que eram livros, que eu achava aquilo... Desapareceram todos, devo ter emprestado. É, é bom ler aqui isto, que isto é incrível. Nunca mais. As pessoas devem ter desaparecido da minha vida, levaram os
1: livros, pronto. Vamos passar a um, a um segundo livro, a que, que não desapareceu, está aqui. É o, o Doutor Paz Bento de, do Henrique Vila Matas, que é um, um escritor que nós também partilhamos como, como admiradores uh, e que é um escritor de escritores, é um escritor que vive dentro do universo da literatura um, e, e imagino que não seja o único livro de que tu gostas, gostas muito do, do Vila Matas, mas este em particular, eu acho que suspeito porque é, uh, mas já, já lá vamos, mas diz-me tu primeiro porque é que foi importante ou em que altura é que foi importante na tua vida? O Vila Matas,
2: quando eu li o Doutor Passavento, já há muitos anos que eu era, que eu era uh, maluco pelo Vila Matas. Eu já cheguei, inclusive, a contar esta história ao próprio Vila Matas, porque a última vez que o Vila Matas esteve na Feira do Livro, no pavilhão da Porta Editora, uhum. eu, eu estava sentado uh, no sítio onde eu achava que ele ia estar já há meia hora à espera à espera que ele chegasse. Como aqueles e fãs co assim E maluco. quando ele chegou e se sentou, e havia mais pessoas à espera... Só que estavam assim meio espalhadas e um bocado envergonhadas. Pá, ele mal chegou e eu... Tu não, Pimbas. não já está com vergonha. Já está. Já. Buenas tardes. <risos> em português Jorge, Jorge, grande fã. Como está? <risos> e então tinha assim duas ou três histórias preparadas para lhe contar. Assim com os as, com as fãs malucos. E uma delas tem a ver com, com, com a forma como eu o conheci. Muito rapidamente. Foi o quê? O primeiro ano de faculdade, eu estava na, no Monte Caparica, na Nova de Ciências, e vinha muitas vezes a Lisboa, e uma das coisas que vinha que fazer era ir ao King ver filmes, uh, que era o tipo de coisa que, que o Na Guarda nem sonhava: né? um cinema daqueles com, com um cinema alternativo, independente e com uma livraria inacreditável na Cave, que na altura ainda era da Ciri Alvim. Uhum. Pá, eu achava aquelas capas lindíssimas, ainda não tinha lido quase nada da Siri Vim, mas achava as capas lindíssimas. Pá, e às tantas dou com um livro, assim com um, um azul, violeta muito bonita, dizer assim, suicídios exemplares. E eu. Epa! <risos> Isto é mesmo. Eu acho que nesse dia fui ver os mutantes da Teresa Vila Verde. Portanto, estamos em 1999. E, há um e o tom, recorde, há um certo recorde. Exatamente, exatamente. Mas, mas, havia, aquela cena em que o um, é
1: um murro num, num, num vidro, não é? Fica toda. Sim, sim, toda sim,
2: sim. Sim. Portanto, havia um gosto naquela altura para esta era a, altura do, era, altura, era a altura do train spotting, e do, não é? Havia ali assim... Eu não via punk, o é app, eu não via app, havia, e, e a altura do happiness, sim, a altura dos idiotas, do Lars von Trier. Uhum. Portanto, os filmes eram todos assim, era agressivo. E tu, e tu compraste eu, o livro? é pá, eu claro. comprei o livro, e li o livro, e adorei. Começaste a entrar neste universo? E comecei a entrar, entrar li uma data de livros dele na altura, O Longe de Vera Cruz... O Estranha Forma de Vida. Uhum. E depois houve ali, houve ali uma fase em que ele passa de repente para a teorema e como as capas não eram tão bonitas, eu desliguei durante algum tempo. Mas foi só durante algum tempo, porque passado pouco tempo, uh, volta a atacar. Uh, e um dos livros que eu volto a atacar nesta fase já da teorema foi o Doutor Passavento. Pá, foi, um verão, foi um verão que estava, que estava particularmente triste, lembro-me de ter... Uh, de estar na guarda de férias e estava assim um bocadinho estava desinspirado, por assim dizer e melancólico e e, melancólico. e, e, o, e o livro tem este primeiro capítulo onde aparece constantemente uma frase que o Vila Matas vê escrito no quarto onde o, onde o Montagne uh, trabalhava que é uh, de onde vem essa tua paixão por desapareceres uhum. isto na altura uh, não sei é disse-me imenso Uh, e à medida que começa é um o tema do livro é o tema sei. do livro claro e à medida que me começa a embranhar no livro começa a descobrir esta figura que é o Robert Walser okay. é?
1: uhum.
2: ou seja já eu não, não o... conheces ainda, ainda não o conhecia ainda não conhecia eu penso que só só li os irmãos Tanner eu, eu acho que já lá tinha os irmãos Tanner já tinha comprado porque lembro-me de uma amiga minha que já me tinha falado no Walser mas eu não não tinha Uh, li a primeira página dos Irmãos Tenor uma vez na, na livraria que é aquela coisa incrível do, do, do Tenor mais novo a explicar ao dono da livraria porque é que via é trabalhar lá que é um arranque incrível mas depois pusei na um instante e não li mais mas depois de ler, depois de ler O Doutor Passa Vento a minha obsessão com, com o Valser fica, fica extremamente agudizada ao ponto de, pronto, li, li o livro todo nesse verão na altura até fiz um projeto fotográfico inspirado uh, no livro que depois deitei fora porque não, não gostei do resultado e porque achei que também era era impossível apanhar uh, porque isto, isto de facto é sobre desaparecer não é uhum. é sobre é um bocadinho é um também aquele gesto do não que o que, que o -Matas bar, já tinha é? exatamente já tinha do já tinha recusar-se é? a, a, a fazer tendo todas as condições intelectuais uh, para o fazer recusar-se a fazer e o Dr. Passavento também, também é isto não é é recusar-se a ser é o Vila Matas de repente entra no, na pele do válsaro e, e recusa-se a ser, recusa-se a fazer e a melhor forma de fazer isso é, é, seguir, o, é seguir os passos dele e curiosamente este, este livro inspirou-me muito depois um, para me ajudar a fazer aquilo que eu fiz uh, uns anos mais tarde que foi uma adaptação do universo do bairro do M. Tavares que eu chamei o quarteirão, em que o senhor que acaba por ser a espinha central do filme, é o Valser, que sou eu, eu que sou eu que faço, é o senhor Valser. E aparece a ler, precisamente. Exatamente, o doutor, doutor Passamento. Exatamente, ao longo do livro
1: ele aparece várias ao do vezes. Filme, ao longo do filme. Do, exatamente, ao longo do, do filme. Aliás, ele tenta ler em vários sítios, não consegue. Acaba a ler no, no corredor, sim, não é? Sim, sim, sim,
2: sim, sim porque o Valser, o Valser do filme também está também está sempre a tentar desaparecer uhum. não é que, que que vem já no espírito inicial do livro não é eu acho que o, eu acho que o Tavares apanhou apanhou, isso, apanhou muito bem esta 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 misantropia é uma misantropia soft porque não é um o senhor Valser a personagem do Sr. Valser não é uma coisa agressiva. Como eu acredito que o, que o, que o Robert Valser...
1: O verdadeiro. O, o verdadeiro,
2: real. eu não acredito que ele fosse um misantropo agressivo. Uma uhum. pessoa que, que uhum. detestasse profundamente uh, a mundanice dos outros. Eu acho é que, que, era, que era uma misantropia uh, inexorável. Ele tinha, tinha uma coisa dentro dele que o obrigava refugiar-se dentro dele, do, do, dos pensamentos dele e o espaço à volta dele também, também era importante, não é? Por isso é que ele vai, ele vai para aquele sanatório em Arizal, onde uhum. viveu é um grande
1: parte da vida, uma, quase metade,
2: não é? se, se não estou em erro, 25 anos sim, sim. é imenso tempo, não é? Já depois de ter escrito os romances todos que. que, que que a escrita um... dele,
1: os, os microgramas, aquela, aquela forma de escrever, sim, miniaturizada, sim, sim, sim. que é, é absolutamente extraordinário. É? A
2: última vez que estive em Londres consegui encontrar uma edição dos, dos microgramas, que são enxertos, porque eu acho que aquilo são, são cadernos, e cadernos, e cadernos são cadernos, que é muito interessante porque tem transcrições e tem fotografias, tem as duas coisas. E, de facto, ele escrevia de forma muito... <risos> se a escala das fotografias está certa, ele é escrevia como é que ele de forma muito, muito, muito pequena. Microscópica. Mesmo. Sim, sim. E, pá, portanto, há toda... Ah, está aí
1: também, é, uma, é um caminho para a desaparição, não é? Da própria, das exatamente, próprias palavras, exatamente. da própria escrita.
2: Exatamente, sim, 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 sim. Como se ele não quer que ninguém uh, leia o que ele está a escrever, uhum. não é? Porque ele quer, quer desaparecer. Mas ao mesmo tempo não, não, consegue, co parar. não consegue deixar de escrever, <risos> que é o que acontece também ao Vila Matas. Não é? sim, sim. Ele, está, ele está a desaparecer, mas está a, escre a escrever-nos um livro ao mesmo
1: tempo. E sendo não um é? autor que está, que está sempre a, a falar sobre a impossibilidade de escrever, os escritores que desistem de escrever a, a possibilidade ou a impossibilidade da literatura, uhum. no entanto ele nunca para de escrever. Nunca para, nunca para. E ele, para, ele nunca continua para. a crescer o labirinto que ele cria. sim,
2: sim, sim. Sim, e não deixa de ser uma das formas mais interessantes de, de, de se produzir literatura, que é o, que é o questionar da, da, da literatura em si, que é uma coisa quixotesca, não é? Sim. sim. Vem desde o Quixote, <risos> sim, sim. O, o Cervantes não, não faz a literatura, não tenta fazer a literatura desaparecer como, como a Vila Matas ou como a Valser, mas existe esse gesto de estar constantemente a questionar se faz sentido o
1: gesto da escrita, não? o gesto literário. De certa forma, o, a terceira escolha, o Austerlitz do W. WG Zibald, um, também vai um bocadinho pelos mesmos caminhos. Temos um, um protagonista, um, um narrador e um protagonista que, que deambula pela Europa, como o personagem, o protagonista e o narrador do, do Dr. Passavento, e, e que também se questiona, não tanto, se calhar, sobre a literatura, mas sobre a memória, o tempo, a história da Europa e a história pessoal. Uh, no caso do, do Jacques uhum. Austerlitz. E é, uh, o, o, o Zibald, acho que também é uma, uma espécie de contiguidade ou continuidade em relação ao Walser. Aliás, uh, ele próprio escreveu sobre o Walser. Um, a tua descoberta do, do, do Zibaldo foi posterior à do Vilamatas foi, foi. Um, por acaso é interessante, é interessante isso... Que Portanto, estamos a seguir uma, uma ordem cronológica. Estamos a seguir uma ordem cronológica, sim. Há sempre os convidados que têm sempre, mais explícito ou menos explícito, uma, uma ordem, ordem qualquer. Sim. Uma ordem é qualquer. Pode, sim. Não pode, pode não ser cronológica. Pode não ser. Pode ser de, sim.
2: de outra forma. É engraçado isso que disseste, que, que, que eu nunca tinha pensado, mas de facto o, o Zé Balde deambula pela Europa e pela história da Europa de forma mais ou menos incógnita, uhum, é? uhum. porque apesar de nós percebermos que ele está extremamente presente, quase em oposição ao Matas, que nós percebemos que é sempre uma espécie de alter ego dele, que, que, que nos visita em, os em todos os livros, tem todos o os livros, o, o, o Zé Balde também está sempre, mas de, de, de forma mais, mais, mais incógnita, não é? Tirando talvez nos anéis de Saturno onde é assumidamente... Mas até aí, não é? Quer dizer, ele nos anéis de Saturno, ele é como se fosse uma câmara de filmar que... Ou que, que, que um fantasma, estamos, pelas, é, 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 pelas estradas é, de é, nós. É, é, a imagem do fantasma, então, é muito boa. E que, anda, que, anda, que anda a visitar a, a, os sítios e a, a mostrar-nos. E ele tem esta capacidade incrível de fazer descrições que são... Que são muito detalhadas e, e às vezes até um bocadinho científicas e, e objetivas, uh, ele, nunca, ele, nunca, ele nunca escreve de forma muito poética. No entanto, como é que ele consegue, como é que ele conseguia uh, escrever de forma uh, tão, tão detalhada, não é? quase científica,
1: com um cunho tão pessoal ao mesmo tempo? Ele consegue ser uh, quase uh, neutro, mas nessa neutralidade sim, 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 sim. é extremamente pessoal e nós sentimos-lo em, em cada parágrafo, naquelas frases muito pois. longas, muito elaboradas, muito
2: construídas, não é? Exato, exato. Sendo que se nós, por exemplo, isolarmos parágrafos do Zé Valde e o lermos fora de contexto e não soubermos o que é, sentimos uma coisa que é, pronto, ok, ele está aqui a falar desta situação e não sei o quê. Mas é quando nós lemos o livro todo, é a soma daquelas descrições todas que de repente se transformam numa coisa que, que, sendo calma, sendo ponderada, sendo pensada, sendo meticulosa, é um furacão.
1: Uhum.
2: É? E, e, é, e é estes dois lados, que é, como é que, como é que ele consegue, eh, por cima desta aparente calma, de repente eh, mexer connosco? E o, o Austerlitz tem, 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 esta, tem esta particularidade. Já tive esta conversa com, com várias pessoas que gostam muito do Zé Balde, e toda a gente diz que o primeiro Zé Balde que tu lês é aquele que, que te marca fica como, como favorito. A referência, não é? não é? E, de facto, no meu caso foi o Austerlitz, foi, foi o primeiro que eu li. É curioso com um, um professor meu do Arco, que me recomendou o Zé Balde, disse, olha, uh, vocês têm que ler Os Anéis de Saturno, porque até do ponto de vista do processo fotográfico é um livro muito importante, interessante, etc., mas, quando ele falou disso, não havia em nenhum momento em Portugal, uh, à venda em livrarias, os Anéis de Saturno, porque já estava ajustada a edição da Teorema e ainda não estava uh, a ser publicada, ainda não estava publicada. Eu até andava a mandar mails para a Quetzal a perguntar... Uh, quando é que publica? Quando é que... Este groupie. Quando é que... Sim. E, e até que chegou a Feira do Livro e, e finalmente consigo comprar-lhe
1: Aliás, dizer, eu se limpei a estante... Se este, balde, limpei este fosse tanto. vivo e viesse a Lisboa, tu também estavas lá a meia hora antes à espera. Estava, estava. E estava. empurravas as outras pessoas para ser o primeiro a falar sim, com ela.
2: Sim, sim, sim. Com muito medo, porque tenho a certeza que ele seria um tipo ainda mais tímido que o Vila Matas. <risos> e não ia, não ia achar, não ia achar muita, muita piada.
0: Mas apesar dessa, dessa tua avidez para os anéis de Saturno, o Austerlitz foi o primeiro... Uh, que leste do, uhum. do Zé e é um livro que se revelou bastante importante para ti e para o teu trabalho
2: eu eu na altura eu na altura descobri uh, que depois de ler o Osterlitz percebi que havia uma data de artistas uh, plásticos, fotografia de vídeo, documentaristas que andavam a trabalhar inspirados pelo Zé Baldi, e depois de ler o Osterlitz uh, uh, percebes perfeitamente porque ele dá uma espécie de uma, de uma abertura plástica do, no, na metodologia de trabalho de, de artes plásticas, de, de vídeo, de, de, de documentário, de filme-ensaio, que a mim me inspirou particularmente. E os filmes, os filmes que eu tenho estado a fazer e a escrever uh, são muito inspirados pelo, pelo universo... Não sei se é pelo universo zebaldiano... Se é pela metodologia zebaldiana que, pá, que é esta a ideia de que há coisas muito interessantes na, na, na história da Europa, na, na história dos países, na história das famílias, que têm um valor artístico, estético e emocional, que, que está para além do, do, do óbvio e que é preciso explorar. Isso, isso inspirou-me a, a pensar mais sobre, sobre a minha família sobre as origens da minha família que é que é luso-francesa e que e, e cujas circunstâncias também foram muito alteradas pelo pela história do século XX na Europa levou-me para para uma data de, de, de quadrantes de trabalho que não teria que não teria pensado nem teria conseguido
1: se não fosse se não fosse uhum. ler o o, o Balde de certa forma o Jacques Austerlitz que é o, o, a personagem principal do, do livro, um, faz também nessa deambulação pela Europa uh, uma procura da sua identidade, porque ele é bom convém, se calhar explicar só isso, não vamos contar o livro, Sim. mas é um, um filho de uma, de uma família checa que o pai é extraditado, vai para Paris é perseguido, a mãe também não sabe muito bem uhum. o que é que lhe acontece, vai para um campo de concentração Terezinha de Estado Uh, e ele acaba por ser enviado para a Inglaterra, para o país de Gales, num dos kinder transport, portanto, que era um transporte uhum. de crianças para os salvar da guerra, no fundo. E ele uh, vive com essa ferida na memória, por um lado, e essa vontade de tentar perceber quem eram este, estas figuras, os pais, esta origem. E de, e, bom, tu não, não, não terás tido uma experiência tão traumática assim, mas de facto, todos nós podemos fazer um percurso parecido de ir procurar as nossas raízes de onde é que nós viemos, quem é que eram estas pessoas que, que existiram antes de nós Sim, é, é um bocadinho por aí que tu
2: vais é, é uh, eu, eu diria até que, que o, o, livro, o livro mais eloquente uh, que, eu, que eu me apercebi depois uh, para aquilo que eu queria fazer uh, para o tipo de trabalho que me estava a, a inspirar até até Os Imigrantes uh, que é um livro de quatro contos porque, por exemplo, no caso do, do Austerlitz, tu no final do livro percebes que, que o Jacques Austerlitz de facto é uma pessoa muito, muito marcada uh, pelo que aconteceu e a história dele é extremamente forte. E a forma como ele escreve o livro, sem tu te aperceberes minimamente o que vai acontecer, lá está. Ele é super inovador uh, na forma literária dele, mas, mas depois tem, tem aqui este mecanismo extremamente clássico, né? que tu no fim... No fim, tiras tu tapete, é quase, um, uhum. é quase um policial, não é? Ah, sim. Uh, os imigrantes uh, inspiram-me mais no sentido em que as pessoas, os protagonistas dos imigrantes são afetados pela, pelos acontecimentos históricos e pela memória da Europa de forma mais periférica, que é o que eu sinto também. Mas é igualmente interessante e é igualmente importante e, e de facto, há um gesto no, no, no resgate uh, destas histórias e desta memória que é não só importante do ponto de vista artístico e estético como da própria vida, como de, de, de conhecermos a, a nossa, o nosso passado para melhorar o nosso presente e, e, e o nosso futuro. E é neste sentido mais periférico não é? que eu... Que eu, que eu que eu gosto de, de estudar e de pensar esta, esta coisa do as, as aldeias ou as vilas que o sismo só teve uh, 4.5, é? uhum. uhum. houve aldeias e vilas que tiveram 10 não é? que ficaram completamente destruídas, mas também há histórias mas, no outro. Mas não. também há histórias onde, onde o sismo é, é, é periférico.
1: que esta influência do Zibalde é pontual ou, ou pode permanecer no resto da tua obra? Não sabes?
2: pois não sei, não sei, mas neste momento está muito forte, está muito forte. Está. Estou, tenho, tenho dois, duas longas metragens que estou a, que estou a um, uma é mais um filme ensaio, outra é mais um documentário que estou a trabalhar e vou e vou agora também estrear uma curta metragem feita a partir de placas fotográficas uh, que é um, que é uma história à qual o Modiano, que eu neste momento li também muito o Azévalde também ajudou um bocadinho e que vai estrear agora no Indy
1: Lisboa 2016. Uhum. Pronto, ficam avisados. Pronto. <risos> e vamos ficar também à espera desses outros projetos que já estão em curso. Muito bem.
0: Exato. E até lá, quem nos ouve pode ir ler o 1984 de George Orwell, que está disponível em português, não me vou cansar de, de o repetir, numa edição da Antigona. O Jorge tem várias e eu neste momento só tenho uma, portanto se alguém quiser fazer o obsequio de me mandar a da capa verde eu agradeço, uh, mas está disponível a 16 euros O Dr. Passavento, Henrique Vilas Matas, editado pela Teorema a 25,50€ e alcerlitz de WG Siebold, editado pela Quetzal desta vez. E disponível a cerca de 16 euros. O Biblioteca de Bolso está disponível todas as semanas, todas as segundas-feiras, através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar e de criticar os programas. Seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/biblioteca bolso e até à próxima semana com um novo convidado. Até
1: à próxima semana. Não sei se o povo ou não, hoje ela esteve por aqui, certamente <risos> foi. <risos> Obrigado, Jorge. Obrigado. Obrigado.